0: 在这里，我们阅读世界。您正在收听的是小凤直播室读书榜
1: 。小凤直播室二零一九读书春夏半年榜，《修道院记事》作者葡萄牙若泽·萨拉马戈，翻译范维信，由南海出版公司二零一九年五月版。1998年，诺贝尔文学奖颁给了葡萄牙作家若泽·萨拉马戈。颁奖词称，他以想象力、同情心和讽刺所讲述的寓言，持续不断地让我们把握到变幻不定的现实。《修道院记事》正是萨拉马戈的一部充满寓言色彩的长篇历史小说。他讲述了一位独臂士兵和一位具有特异势力的姑娘之间奇特的爱情，把读者带到了十八世纪初欧洲宗教裁判所窒息人性的时代。天地茫茫，一对深爱的情侣饱受着折磨，进入容身之地。二零一九年，这部上世纪曾经在中国面世并影响了诸多作家的小说终于再版了
0: 。在王室名录上，第五位叫唐若奥的国王今天晚上要去妻子的卧室。玛利亚·安娜来到这里已经两年有余，为的是给葡萄牙王室生下王子，但至今尚未怀孕。宫廷内外早已议论纷纷，说王后。可能没有生育能力，但这仅限于关系亲密者之间的隐隐低语，以免隔墙有耳遭到告发。要说过错在国王身上，那简直难以想象，因为本王国王室的私生子多得很，现在在大街上就成群结队
1: 。这就是修道院纪事的开场，故事的背景源自十八世纪。葡萄牙的真实历史事件，由于航海业的发展，葡萄牙已经抵达全盛时期，但却与他的东邻西班牙有许多打打杀杀的恩怨。二十二岁的年轻国王若奥武士结婚很久，仍然没有子嗣，于是他向大主教许下誓愿：如果上帝让他拥有子女，他将。筹集巨资来修建马夫拉修道院。后来，国王果然有了儿子，于是他不顾国库亏空、民不聊生的现实，把马夫拉修道院的规模扩大了好几倍。小说的男主人公有一个奇怪的绰号，叫“七个太阳”，他的本名是巴尔塔萨尔。他在一场战争中失去了左手，此后。不能继续服役，奉命离开部队。那是一场决定谁将登上西班牙王位的战争，是奥地利的卡洛斯还是法国的菲利普？但其中没有一个葡萄牙人。被称为士兵的人的命运就是把肢体留在旷野，能做的不是王位，而是土地，只此而已。七个太阳离开艾乌拉，经过蒙特莫尔。不靠教团和路标，或者是魔鬼引路，对缺一只手的人来说，他只能靠自己
0: 。这个外表轻松、手握宝剑、制服褴褛的人，虽然赤着脚，但仍然像一名士兵。他叫巴尔塔萨尔，人称“七个太阳”。去年十月的战斗中，一颗子弹击碎了他的左手，只得从腕部把手截去。要么由于吉星高照。要么因为身上的肩绷带起了不同寻常的作用，这位士兵的伤口没有失血过多，七个太阳的肌肉又非常好，两个月后便痊愈了
1: 。七个太阳显然有着与众不同的禀赋，他用军饷在铁匠铺里做了一副钩子代替手，马鞍匠还给他做了。一副铁手，于是他拥有了两只不同的左手，两种大小不同的链子，把它们与肘部和肩膀连接起来，更加牢靠。七个太阳开始了旅程，最终抵达里斯本，并加入了国王为了还愿，在全国正召的壮丁队伍，开始修建这座马夫拉修道院。在一次宗教裁判所烧死女巫的广场行动后，他认识了女巫的女儿布里蒙达。这个美丽的姑娘具有某种特异功能，她能看见别人看不见的东西。两颗心碰撞，产生出了爱情的火花。她成了七个太阳的妻子，所以布里蒙达的另一个名字是七个月亮
0: 。七个太阳，巴尔塔萨尔一言不发。只是死死盯着布里蒙达，他每次看他的时候，他都感到胃里一阵发紧，因为从来没见过他这样的眼睛。这双明亮的眼睛随着外面光线的变化或者内心的变化而变化，成灰色、绿色或蓝色，有时变成夜幕一样的黑色，有时变成明亮的白色，像煤岩石一样。此时。他只顾着用眼睛盯着布里蒙达的眼睛，盯着他的身体，那身材修长，就像他气喘登岸来到里斯本那一天睁着眼睛梦见的英国女人一样
1: 。你是七个太阳，因为能看到明处的东西；你是七个月亮，因为你能看到暗处的东西。洛伦索神父这样评价巴尔塔萨尔和布里蒙达。为他们举行了婚礼，并且邀请七个太阳和七个月亮夫妇利用特异功能帮助他来制造飞行器。原来，若奥五世统治时期的葡萄牙，教士阶层渐趋衰落，甚至出现了无神论的呼声，科学方面的探索和各种科学仪器不断涌现。洛伦索神父对上帝的神圣性也产生了怀疑，他更相信人类的自由意志和智慧。他告诉七个太阳巴尔塔萨尔：“上帝是个断臂者，上帝呼吸的是人的意志，这是对专制教会意志的彻底反叛。”而制造大鸟飞行器，是因为神父相信人可以靠着意志，靠着太阳的吸引力向天堂飞去。向太阳飞去
0: 。既然太阳吸引琥珀，琥珀吸引乙醚，乙醚吸引磁铁，磁铁吸引铁片，那么这机器就会被拉着不停地朝太阳飞去
1: 。就这样，七个太阳按照神父提供的图纸，用他神奇的左手。一锤一钉地制作大鸟一样的飞行器，而布里蒙达则用他非凡的才能收集飞行器起飞所必须的乙醚。终于，飞行器制作出来了。神父在迫害他的宗教裁判所的人到来之前。飞上了天空，在遥远的苍穹，他目睹了大地上人类的种种罪恶与灾难。后来，洛伦索神父不知所终，而七个太阳巴尔塔萨尔则继续勤勉地照看和修理飞行器。一次，他一不小心拉动了飞行器的布帆，又一次飞上了天空，从此消失。妻子。布里蒙达于是开始了长达九年的艰辛的寻找
0: 。布里蒙达寻找了九年，开始的时候他数着季节，后来对季节的感觉不清楚了。有多少次，布里蒙达曾想象过，他坐在一个镇子的广场上，行乞，一个男人走过来，既不给钱，也不给面包，而是拿出一个铁钩给他炖。他把手伸进旅行背带。掏出一个出自同一铸造炉的假手，布里蒙达，我总算找到你了，巴尔塔萨尔，我总算找到你了。这么些年，你都在哪儿过的？你先告诉我你的情况吧。好，我说。两个人说起来，一直到时间的尽头。
1: 经历了九年的漫长等待和孤寂之后，布里蒙达终于来到了圣多明广场。这里聚集着一群人，火把闪闪，黑烟滚滚，篝火熊熊。宗教裁判所正在处死几个罪犯，其中就有她心爱的丈夫巴尔塔萨尔
0: 。被处死的一共是十一个人，已经烧了很久，难以分辨出他们的面目。在那一端，正在烧着一个男人，他没有左手，也许。由于烟垢产生了奇异的化妆效果，胡子是黑的，所以显得年轻。他身体中有一团密云。这时，布里蒙达说了声：“过来。”七个太阳，巴尔塔萨尔的意志脱离了肉体，但没有生成星空，因为它属于大地，属于布里蒙达
1: 。这就是修道院记事的结尾。巴尔塔萨尔的肉体被焚烧了，而他的灵魂却和布里蒙达紧密地结合在一起。修道院记事展示了作者在历史和现实两个时空之间自由有益的才能。在很多国家，这本书又被翻译成《巴尔塔萨尔和布里蒙达》。一部虚构而极富原创性的历史小说，足以比肩加西亚。马尔克斯的任何作品，而瑞典文学院则称，《修道院纪事》同时运用了历史、社会及个人三种视角。萨拉马戈用这部作品展示了他的想象力所能达到的深度和精彩程度。萨拉马戈，中国作家苏童则评价说：“萨拉马戈和马尔克斯是我心目中最好的两位作家。”但在我看来，萨拉马戈对现实的隐喻更强。若泽·萨拉马戈生于1922年，逝于2010年，葡萄牙作家。高中的时候因为家境贫困而辍学，先后从事技工、文员、记者、编辑等职业。1982年出版的《修道院记事》为他赢得国际声誉，代表作还有《失明症漫记》《复明症漫记》等等。1998年，他获得诺贝尔文学奖，是葡萄牙语世界迄今为止获此殊荣的唯一作家。2010年，在西班牙拉萨罗特岛去世后，葡萄牙政府出动军用专机迎接他的遗体，回到首都里斯本为他举行国葬。而世界杯赛前，全体葡萄牙球员齐唱国歌以表示悼念，并且。将七比零的胜利献给他，在小凤直播室节目的读书榜中也曾经介绍过萨拉马戈的《失明症漫记》。他的小说不只是文学作品，还提出了许多社会学、政治学、哲学，甚至人类学的问题。萨拉马戈非常关心人类的前途和命运。他说：“我的每一本书都试图回答。”一个问题，澄清一个疑问，理清一种想法，表明我是如何理解这个世界，或者感到不解的。而对于修道院记事，虽然人们更愿意解读其中对于自由意志、民主政治的追求，但萨拉玛戈却说：“如果可以的话，这其实是个美丽的爱情故事。但是直到故事临近尾声，我才意识到，我写了个没有爱。”这个词语的爱情故事。好，这本书的翻译者呢是著名的翻译家范维信先生。二十年前，他就凭借《修道院记事》的中译本获得中国首届鲁迅文学奖的文学翻译彩虹奖。以上为您介绍的就是《修道院记事》，一个飞天的奇想，一段热烈的奇情，一场。魔幻时代的奇遇，一部葡萄牙语的传世杰作
0: 。在这里，我们阅读世界。您正在收听的是小凤直播室读书榜。
1: F Radio 小凤直播室，二零一九读书春夏半年榜，虚构类作品《渺小一生》，作者柳园汉雅，翻译游传利，由广西师范大学出版社二零一九年六月版
0: 。十一号公寓里只有一个衣柜，不过倒是有道玻璃拉门，通向小阳台。威廉从阳台可以看到一名男子坐在对面抽烟，尽管是十月，那人却只穿了 T 恤和短裤。威廉抬手跟那人打招呼，对方却没反应。在卧室里，裘德把衣柜的折叠式拉门打开又关上。这时，威廉进来，只有一个衣柜。裘德说：“没关系。”威廉说：“反正。”我没有东西可发，我也没有。两人相视微笑。公寓管理人跟在他们后头走进来。我们决定租了。邱德告诉他
1: 。四个年轻人从同一所麻省著名的大学毕业，开始在纽约打拼，构建自己的未来生活。他们从事的工作各不相同，却紧密地与彼此联系在一起。威廉是怀俄明牧场故宫英俊的儿子，服务生，渴望成为一名演员。马尔科姆上东区富裕家庭的混血儿子，在欧洲知名的建筑所工作。杰比海地移民的儿子，在市中心一家艺术杂志担任接待员，希望有一天能够成为这本杂志报道的对象。还有助理检察官兼数学家邱德，他智识超群，对自己的过去讳莫如深，没有人知道他的出身和过往，连他最好的三个朋友都不知道
0: 。总之，谁想住在二十五街和第二大道交叉口啊？杰比说。此时，他们在唐人街的月香餐馆，这里是他们四个人每月两次聚会吃晚餐的老地方。月香餐馆不是太好，河粉甜的莫名其妙，酸橙汁像肥皂水，而且每回吃过，他们至少会有一个人不舒服。不过他们还是照样跑去，出于习惯，也是不得已。月香餐馆的浓汤或三明治都不会超过五元，主菜也只有八到十元，可是分量很大，即使剩一半，还是可以打包回家，第二天吃，或是当夜宵。只不过马尔科姆向来不把他的主菜吃完，也从不打爆。每回他吃饱了，就把自己那一盘放在餐桌中央，于是威廉和杰比就可以把它吃掉。我们当然不想住在二十五街和第二大道交叉口，威廉耐心地说。可是杰比，我们其实也没有别的办法。别忘了。我们根本没钱啊！
1: 在前五十页左右的篇幅中，他们参加聚会、寻找公寓、约会、八卦、互相争吵，这很容易就让读者产生错觉，以为渺小一生是如同《欲望都市》或者《老友记》那种典型以纽约为背景的情景喜剧。然而，很快，读者就会发现，开场的轻松欢乐只是表面的假象，往下的发展倒是比较像悲惨世界或是令人战栗的格林童话。四年前。在亚马逊上，一部厚厚的叫《渺小一生》的小说实力霸榜，成为科克斯评论文学奖、布克奖、美国国家图书奖以及国际都柏林文学奖的决选作品，更被《纽约时报》。《华盛顿邮报》《经济学人》等数十家主流媒体评选为年度好书，《华尔街日报》称这是有关创伤与友谊的史诗之作，而《卫报》则称它是我们这个焦虑时代的完美编年史。小说出版四年以来，《渺小一生》的影响力也从文学圈扩散。发展出了庞大的粉丝社群，创造了丰富的粉丝亚文化，包括角色动漫形象、周边产品。小说中位于里斯本那街的公寓也成为书迷朝圣地，纽约的文艺地标。夏天，这本书的中文版终于由理想国推出。那么，这部靠读者口碑创造营销奇迹的小说。能否打动中文世界的读者呢
0: ？杰比上班时总摆出一副略带怀疑的表情，既不相信自己竟然在工作，也不相信居然还没有人看出他的特殊天赋。他不是个称职的前台，电话铃声响个不停，但他很少接。要是任何人想找他，就得遵循一套特殊的暗号。拨通电话后。等铃声响两声，挂掉，再重打一次。但即使如此，他有时候还是不会接，因为他的双手在办公桌下头，正忙着梳理、编织从脚边一个黑色塑料袋里拿出来的一团团头发
1: 。是的，杰比摆弄头发，因为他决定暂停画画，专心用黑色头发来做雕塑。这四个大学时代的挚友，他们各自从名校研究所拿到硕士学位，站在卑微的事业起点，满怀雄心要在纽约获得成功，也有各自的恐惧与茫然。这是一段大写的友情。四个人的三十年，四个纽约的精英人士，在光鲜生活的背后，有着怎样不为人知的秘密？他们又将……如何共同努力从黑暗中赢回一生？我们无法选择出生的环境，却可以在外面的世界找到真正的家人。因为有我，你不会独自向下跌落。《渺小一生》，作者柳原汉雅，一个微胖但优雅的女子，有着标准的亚裔面孔。他生于洛杉矶，现年四十五岁。父亲是第三代日本籍的夏威夷人，母亲则生于汉城。在他的成长过程中，血液学家兼肿瘤学家的父亲有很多年都在美国各地做研究，因此他们一家也跟着父亲东奔西跑，搬家频繁，甚至常常以各地的廉价汽车旅馆为家。不过最后总是会回到夏威夷。大学时代，柳媛到麻州就读史密斯女子学院，毕业后定居纽约市曼哈顿。历年来，当过出版社企划人员、旅游杂志撰稿与编辑。继文坛处女作《林中觅族之后，二零一三年，他推出了第二部小说《渺小一生》，只花了十八个月的时间。而且在此期间，他还有旅游杂志的正职，只能利用工作之余和周末写作。他自己形容这一次的写作过程，回忆起来像是个发烧的梦。在书中，柳原抹去了所有可以让人联想到重大历史事件的叙述。九幺幺袭击事件从未被提及，历史文化人物可能与特定年份挂钩的故事都从未出现在小说中。柳原将小说置于一个永恒的现实里，政治和文化背景则被渲染成模糊的风景。但是，渺小一生并不是读者所期待的成长小说。当文本逐渐从四个人聚焦到……丘德神秘而充满创伤的过去之后，这本小说变得令人惊讶，并且具有颠覆性，尤其是其对性虐待、痛苦和如何被治愈所进行的令人不安的思考与描绘
0: 。丘德把他的室友威廉从睡梦中叫醒。威廉，发生了意外，对不起。裘德的手臂上裹着一条厚厚的毛巾，但是还能看到渗出的大量血迹。他刻意不提伤口是如何造成的，并坚持说他不去医院，要求威廉把他带到一位名叫安迪的朋友那里。他是一名医生。安迪给裘德处理完伤口之后，质问威廉：“你知道他总是割伤自己吧
1: ？”裘德的自我伤害。逐渐成为这本书的主旋律。每隔五十页左右，读者就会看到一个他自残的场景。这既是秋德在上大学之前曾经遭受虐待的证明，也是他控制自己的机制。原来，秋德这个前检察官助理，如今法庭上出了名的冰冷无情的金牌诉讼律师，他的出身背景竟是弃儿。被扔在垃圾桶旁的一个袋子里，由修道院的修士抚养长大。而其中一名叫做卢克的修士带他从那个曾经遭到殴打和性侵犯的环境中离开。他向丘德承诺，他们将在森林深处的一所房子里共同生活，就像父子一样。但他们多年来一直在路上，而丘德则受到了更为黑暗的对待。虽然事业有成，但是丘德不愿意与人提及过往的阴影。他选择在孤独中一次又一次的自我伤害。在朋友的帮助下，丘德内心的防线逐渐消解。友谊能否为他抹去伤痛
0: ？最近，他一直在想，关系成瘾是否真的有那么糟？他从友谊中得到快乐。也没有伤害到任何人，谁在乎是不是关系成瘾？两个人一直在一起，日复一日，不是被性爱或身体的吸引力、金钱、子女或财产绑在一起，而是凭借彼此的共识走下去，为一个从未签订的契约的同盟关系付出。友谊是见证另一个人在人生中缓慢低流的悲伤，以及种种漫长的无聊。加上偶尔的成功，有意是你能有幸在场见识另一个人最悲惨的时刻，而且知道你同样可以在他身边悲伤
1: 。马丁·艾米斯曾经问道：“除了托尔斯泰，还有哪个作家真的让幸福在书页上荡漾吗？”令人惊讶的答案是柳原汉雅。与直觉相反，渺小一生中最感人的不是那些残酷的部分，而是温柔的部分。纽约客这样评价《渺小一生》：柳原汉雅打破了我们对于美好结局的预期。这本书审视了人类的残忍所能达到的极限，以及能够与之相抗衡的有益的治愈性力量。《渺小一生》之所以能够引起巨大的反响。毫无疑问，其中最重要的因素就是友谊。这样置身无悔的动人情感，在过去的文学和戏曲作品当中，通常用来歌颂爱情与亲情，而《渺小一生》则交给了友谊去发挥。《渺小一生》出版后引发的读者热烈回响，也证明了柳元汉牙想要营造的“友谊万岁”的童话世界。而为什么要取这样一个平凡卑微的名字？柳园说：“他认为，其实每个人的人生基本上都是渺小的。”以上为您介绍的就是《渺小一生》，作者柳园汉雅，这是二十一世纪。一部关于友谊的史诗，触及了小说所能到达的最黑暗的地方，却又以某种不可思议的方式突破黑暗，走进光明。
0: Is.